0: Soir, les Ouïghours, victimes de génocide. Le Parlement s'est prononcé. On en débat avec notre panel de députés. On revient sur le projet de réforme de la loi sur les langues officielles. La spécialiste des dossiers linguistiques Stéphanie Schwinard analyse les réactions. Et avec Geneviève et Daniel, on discute de la motion sur les Ouïghours, de la rencontre Trudeau-Biden de mardi et de l'impact de l'arrivée massive des vaccins au pays. Bonsoir mesdames, messieurs. Un nouveau rebondissement dans le dossier de la relation entre le Canada et la Chine. Le Parlement a adopté une motion qui reconnaît l'existence d'un génocide contre les Ouïghours en Chine. Les partis d'opposition et les députés libéraux ont voté en faveur et fait inusité, Le premier ministre Trudeau et les ministres libéraux se sont cependant abstenus. Le chef conservateur Erin O'Toole, qui est à l'origine de cette motion, dit vouloir envoyer un signal clair que le Canada va défendre les droits de la personne, et ce, même aux dépens de l'économie. De son côté, le Bloc québécois a fait adopter un amendement qui demande au Comité international olympique de déplacer les Jeux olympiques prévus à Pékin en 2022. Voici un échange avant le vote à la Chambre des communes cet après-midi.
1: Monsieur le Président, depuis 2014, la minorité musulmane ouïghour en Chine vit un véritable enfer. Deux millions de personnes ont séjourné dans des camps de concentration. Des centaines de milliers de personnes sont portées disparues. Des femmes sont agressées, violentées et stérilisées. Une vingtaine de sites religieux ont été dévastés. Pour nous, Monsieur le Président, c'est clair, c'est un génocide. Dans moins d'une heure, nous allons avoir un vote ici en cette Chambre sur cette question. Est-ce que le premier ministre va avoir le courage d'agir en chef d'État prendre position et voter sur cet enjeu. L'honorable
2: ministre. Merci, M. le Président. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous sommes gravement préoccupés par les allégations et les rapports concernant le traitement des Ouïghours et de d'autres minorités turques. Uh, musulmanes uh, dans la région de Xinjiang. Nous l'avons exprimé clairement au gouvernement de la Chine et nous avons exigé qu'il permette uh, l'accès à la région pour que des experts puissent vérifier la situation. On prend les allégations de génocide très au sérieux et on travaille avec nos partenaires internationaux sur ce dossier extrêmement important.
0: On débatte cette motion avec notre panel de députés pour les libéraux, Elisabeth Brière, pour les conservateurs, Stephen Blainet, pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu, et pour le NPD, Alexandre Bolleris. Bonsoir à vous quatre.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Donc, les Ouïghours en Chine victimes de génocide. Madame Brière, je vais commencer avec vous parce que, bon, les libéraux, la situation quand même, c'est assez inusité. Plusieurs députés libéraux ont voté pour la motion des conservateurs, mais en même temps, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, s'est abstenu de voter... Au nom de votre gouvernement cet après-midi aux communes, euh, pourquoi les libéraux ont procédé de, de cette façon-là? On a l'impression que vous êtes très divisés sur la question.
3: Merci, hein, Mme Bégin. Bien, en fait, l'important sur cette question, hein, c'est de, de faire la lumière parce qu'on est très préoccupé par euh, ce qui se passe là-bas, puis on veut savoir. Et je pense que la meilleure façon d'agir, euh, comme on le sait au niveau international, c'est d'avoir une enquête, une enquête indépendante par un comité euh, d'experts qui va pouvoir euh, faire la lumière là-dessus, parce que, comme je disais, c'est vraiment, euh, on est très préoccupé, puis on veut savoir ce qui se passe là-bas. Mais
0: vous, vous avez voté pour cette motion? Des conservateurs? Non. Contre. Euh, donc, non. Euh, et le, en fait, les, le, les membres du cabinet également ont voté contre. En fait, se sont abstenus, je dois dire, de voter aujourd'hui. Pourquoi, Pourquoi vous avez euh, procédé de cette façon-là? Parce que c'est un, euh, un peu spécial quand même.
3: Bien, ça démontre que euh, de notre côté, euh, chacun pouvait voter euh, comme il l'entendait. Mm -hmm. Puis euh, je pense que, étant donné l'importance de la question et là où on en est rendu, euh, à un point où il faut faire la lumière là-dessus parce qu'il y a quand même une différence entre euh, ce qu'on entend puis avoir euh, avoir des réponses claires. Mm -hmm. euh, on, on veut on veut en savoir plus. On veut cette enquête là. Mené par un comité indépendant. Indépendant.
0: Chez les conservateurs, maintenant, Stephen Blaney, euh, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a deux Canadiens qui sont toujours prisonniers en Chine, prisonniers en Chine, les deux Michael, euh, qui sont littéralement à la merci des autorités chinoises, et ça depuis plus de 800 jours maintenant. Vous ne craignez pas qu'avec euh, une motion comme ça, euh, il y ait des représailles contre eux? Pour leur sécurité et ça, fait
1: plus de huit, ça fait plus de 800 jours, Mme Bégin, mm -hmm. que les libéraux pratiquent la politique du ramper à plat vente et on voit les résultats. Les deux Michael, comme vous le dites, sont toujours retenus en Chine. Et aujourd'hui, quelle déception, quelle contradiction dans le vote libéral. Vous savez, Mme Bégin, on ne peut pas être à moitié enceinte. Il y a un génocide ou il n'y en a pas. Et j'espère que les députés qui ont voté pour appuyer la vérité, vont se faire sentir euh, au sein du caucus libéral et faire entendre raison au gouvernement pour qu'il se prononce et qu'il fasse, qu fasse passer les droits et libertés, les principes, la vérité avant euh, ses propres intérêts. On ne peut pas être à la merci euh, d'un gouvernement qui euh, commet un génocide à la, ve à la veille des, des Jeux olympiques là, qui, qui s'annoncent euh, cet été.
0: Oui, euh, justement concernant les Jeux olympiques, je passer par-dessus euh, M. Beaulieu pour aller au NPD, parce que je vais revenir sur l'amendement euh, du, euh, du Bloc québécois. Au NPD, Alexandre Bouliris, euh, vous avez aussi voté en faveur de cette motion. Vous ne craignez pas non plus pour euh, la sécurité des deux, Michael?
4: Mais je pense qu'on devait, comme parlementaires et démocrates, envoyer un message très clair sur cet enjeu-là, je veux dire, après ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours au Tibet depuis des années, après la répression démocratique à Hong Kong. Et là, maintenant, on a vraiment un génocide avec le peuple Ouïghour. Il y a des choses qui sont documentées. Je, je soulignerai à ma collègue libérale mm -hmm. qu'il y a des rapports internationaux mm -hmm. qui existent. Amnesty International a quand même dévoilé des choses. Il y a des témoignages. On parle de dizaines de milliers de personnes dans des camps de concentration. On parle de stérilisation en masse des femmes Ouïghours par le gouvernement chinois. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on doit mm -hmm. vraiment être hésitant en 2021 sur l'existence de camps de concentration, Madame? Mme je trouve que ce manque de courage politique de la part des ministres libéraux mmh. aujourd'hui, puis ça me déçoit énormément.
0: Au Bloc québécois mmh. maintenant, Mario Beaulieu, euh, je le disais il y a un instant, vous avez réussi à faire adopter de votre côté un amendement qui demande au Comité international olympique de retirer à la Chine les Jeux olympiques de 2022. Pourquoi un tel amendement avec cette motion-là?
5: Nous, on considère d'une part qu'effectivement, il y a un sous-comité du gouvernement qui a démontré, qui a fait enquête, et qui a que, trouver que la, la Chine est en train de perpétuer un génocide. Toutes les conditions qui définissent un génocide sont remplies. Alors, on n'est pas pour faire les Jeux olympiques, faire la promotion d'un pays qui est en train de perpétuer un génocide. Ça n'a aucun sens. C'est une question de droit de la personne. Il y a plus de 180 groupes de défense des droits de la personne qui ont demandé un boycott des Jeux olympiques de 2022. Nous, on, on demande plutôt que le comité olympique réagissent rapidement, que le gouvernement canadien lui demande de déplacer les Olympiques pour ne pas pénaliser les athlètes. Et euh, ne pas faire la promotion d'un pays qui, qui perpétue un génocide, c'est complètement inacceptable.
0: Donc, c'est une démarche en deux volets. D'abord, reconnaître le génocide et ensuite retirer euh, à la Chine les, les, Jeux, les Jeux olympiques. Démarche en deux mm -hmm. volets, donc, pour le bloc, comme je le disais. Euh, sur le deuxième sujet, maintenant, euh, sur lequel je veux vous entendre, c'est évidemment euh, le projet de réforme qui a été très attendu de modernisation de la loi sur les langues officielles au pays. Un projet euh, qui a été, en fait, un document qui a été déposé posé vendredi par la ministre Mélanie et Jolie. Euh, chez les libéraux, d'abord, Elisabeth Brière, euh, Bon, vous êtes justement secrétaire parlementaire de la ministre <rire> Jolie. Pourquoi avoir présenté un document de réforme? Pourquoi pas un projet de loi tout de
3: suite? voilà Ouais, la réponse est simple, Madame Péjin. c'est que ce, cette réforme-là, ce plan de match-là est tellement gros, tellement ambitieux qu'il va toucher possiblement à plusieurs autres lois. On peut penser notamment au, au Code canadien du travail. Alors, euh, c'était notre façon à nous de démontrer l'ampleur du travail qui avait été effectué suite à toutes les consultations que la ministre Joly a faites, particulièrement au cours de, de la dernière année. Alors, c'est euh, la façon euh, de, de la meilleure façon de procéder.
0: Donc, une réforme avant, le projet, avant de présenter un projet de loi comme tel. Là, je vais passer par-dessus M. Bléni, puis je vais aller tout de suite à Mario Beaulieu, tantôt, je, je vous ai demandé d'attendre un peu. Euh, votre chef euh, au Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a réagi euh, plutôt aujourd'hui. Il parle de certains points positifs quand même, euh, a-t-il dit, dans ce document de réforme-là, mais il dit que c'est passé. Qu'est-ce qui manque? Il
5: manque, manque d'une part euh, la loi sur les langues officielles, par son principe même, va à l'encontre de la loi Trump. Au Québec, on est le seul État majoritairement francophone en Amérique. Mm -hmm. on, est, on fait partie de la minorité francophone au Canada et en Amérique. Un nouvel arrivant qui s'installe dans n'importe quel pays, il y a une tendance à aller du côté de la majorité. Si au Québec, le français n'est pas clairement la langue commune, la langue officielle, alors, euh, il y a une tendance à aller plus du côté de l'anglais. On a réussi à faire des progrès, mais on est toujours très loin de réussir à intégrer suffisamment les, les nouveaux arrivants pour assurer l'avenir du français au Québec. Alors, la loi sur les langues officielles, euh, elle dit, bon, vous pouvez utiliser la langue de votre choix, tout ça, alors que la loi 101 dit, c'est le français, la langue commune au Québec. Et euh, on sait, bon, que tout le financement, du, euh, par, qui passe par le programme des langues officielles au Québec, sert exclusivement à renforcer l'anglais, à faire la promotion des services en anglais, du bilinguisme institutionnel. Il faut accélérer, il oui. n'y a, a rien qui va changer là-dedans. La, la loi 101, la, la loi sur les langues officielles va continuer à faire obstacle à la loi 101. Bon. Ça répond pas aux demandes du gouvernement du Québec qui veut... Que le Québec soit le maître d'œuvre. C'est pour ça
0: qu'on a dit que la loi
5: 101 s'applique aux, aux, aux,
0: aux entreprises de juridiction fédérale. Chez les conservateurs, Stephen oui. il faut aller un peu plus vite, là. Vous dites que euh, le gouvernement Trudeau euh, pèle encore par en avant. Ça, c'était la réaction que vous avez eue euh, après le dépôt de cette réforme-là, euh, que vous avez bon, les conservateurs pensaient de la poudre aux yeux. Euh, Qu'est-ce que vous auriez fait euh, de plus, les conservateurs, pour moderniser la loi sur les langues officielles?
1: Écoutez, par rapport au discours du trône où on voulait situer le français dans le contexte nord-américain, la ministre Jolie accouche d'une souris. Avant Noël, tous les organismes, que ce soit tant dans les minori la minorité anglophone que francophone, réclament de l'action, réclamaient une loi... Et là, c'est du pelletage par en avant. Mmh. La, la ministre accouche de l'embryon d'une souris. Et vraiment, euh, ce qui est la grande déception là-dedans, c'est qu'on n'a pas d'action parce que les communautés sont prêtes. Et euh, comme vous le savez, la situation du français au pays ne s'améliore pas. C'est la raison pour laquelle on aurait aimé de l'action. Et là, on a un livre de page blanche, un livre blanc. Mais encore là, c'est de prendre des communautés en otage.
0: Donc, accoucher de l'embryon d'une souris au NPD, il nous reste à peine 30 secondes, Alexandre Boulerice. Vous avez qualifié ce document de réforme euh, d'outil de communication Communication, vous, au NPD. Pourquoi? Oui,
4: parce qu'on pense que c'est une manœuvre électoraliste. Soudainement, après la pression des partis d'opposition, dont le NPD, mm -hmm. le gouvernement dit « OK, on va défendre les droits linguistiques des travailleurs, des entreprises sous juridiction fédérale, les juges bilingues. OK, finalement, on est d'accord. » Mais au lieu de déposer un projet de loi, on crée un autre comité qui va faire un rapport avec des recommandations qui vont peut-être éventuellement servir. Et vous savez, qu'est-ce qui va arriver avant ça? Il va arriver des élections probablement. Puis ils savent très bien les libéraux. Alors, c'est juste un outil de communication.
0: Alexandre mm -hmm. Boulry, Elisabeth Brière, Stephen Bléné et Mario Beaulieu. Euh, merci à vous quatre. Merci.
3: Merci, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Sur ce, je retrouve Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et spécialiste de la question des langues officielles. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Esther. Au-delà des réactions des partis d'opposition à la Chambre des communes, on vient de les entendre. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction générale euh, de la feuille de route qui a été déposée par la ministre Mélanie Joly vendredi? Dans le courant
6: de la fin de semaine, j'ai constaté en fait deux types de réactions dans les médias canadiens. D'une part, du côté des médias francophones, la réaction est assez bonne, tant à l'extérieur du Québec, où évidemment on retrouve plusieurs recommandations là, qui font écho à des demandes des communautés francophones et acadiennes, qu'au Québec, où euh, on semble accueillir favorablement euh, l'emphase que met la ministre sur la protection et la vulnérabilité du français, incluant à l'intérieur du Québec. Euh, dans les médias anglophones, par contre, dans le courant de la fin de semaine, on a vu très peu de réactions. On a à peine couvert, en fait, euh, la nouvelle euh, de ce plan de réforme de la ministre Jolie. Donc, euh, chez les Canadiens anglais, j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé.
0: Un des volets du projet de réforme d'Ottawa vise à augmenter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Évidemment, ce n'est pas une volonté qui est nouvelle, mais le problème, c'est qu'Ottawa n'a jamais réussi à atteindre ses cibles depuis 2003. Est-ce que vous avez vu dans le document de la ministre Jolie des garanties que cette fois-ci, ça va marcher, ça va être la bonne?
6: La volonté semble être au rendez-vous, mais effectivement, cette fameuse cible de 4,4 d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec n'a jamais été rencontrée et encore aujourd'hui, on est très loin du compte. Dans les dernières années, on a oscillé entre 2, 2,5, 2,8 parmi tous les immigrants qu'on accueille et qui s'installent à l'extérieur du Québec. L'un des éléments du plan de réforme de la ministre Jolie qui pourrait donner un coup de pouce à cet effet-là, c'est qu'on va cibler des professions, en particulier notamment euh, les enseignants de français langue seconde, donc qui pourraient provenir de la francophonie internationale et qui aideraient à aider avec, euh, avec les, les, les problèmes, en fait, de très fortes demandes dans les programmes d'immersion française au Canada euh, que les provinces ont de la
0: difficulté à, à, à rencontrer en ce moment. Mais ça reste encore à voir ce que ça va donner. J'aimerais vous entendre sur les fonctionnaires fédéraux. On le sait, la langue de travail, c'est principalement l'anglais. C'est encore plus vrai depuis la pandémie, alors que les communications se font de façon virtuelle. Ce matin, le Bloc québécois a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas avoir prévu des incitatifs comme tels dans son document de réforme. Est-ce que ça manque de mordant au chapitre de la langue de travail des fonctionnaires, vous croyez?
6: C'est certain que le plan de réforme, là, il manque non seulement bon, le libellé hein, du projet de loi qui serait éventuellement déposé, on l'espère, euh, mais euh, il n'y a pas non plus euh, d'indication précise sur la mise en œuvre de certaines de ces promesses-là. Et donc, personnellement, je ne me suis pas formalisée euh, du manque d'incitatifs précis dans le plan que la ministre Joly a présenté vendredi prochain, mais c'est certain que euh, dans le plan de mise en œuvre de cette réforme-là au sein de la fonction publique fédérale, euh, il faudra vérifier. Qu'effectivement, il y a des incitatifs, que ce soit des incitatifs positifs. Et ça, il y en existe déjà quelques-uns, notamment une prime au bilinguisme parmi les fonctionnaires euh, fédéraux ou des incitatifs négatifs, c'est-à-dire qu'on va plafonner dans euh, la performance et euh, dans l'avancement de carrière pour quelqu'un qui n'est pas en mesure de rencontrer certaines exigences linguistiques. Oh. Donc, euh, ça reste à suivre pour le moment.
0: Ouais. Un autre volet euh, concerne le pouvoir du commissaire aux langues officielles. Le projet de réforme prévoit qu'il va pouvoir émettre en fait des ordonnances, mais on sait qu'il y a plusieurs organismes qui réclamaient plutôt la création d'un tribunal administratif pour donner des sanctions, euh, mais il n'y a pas de tribunal administratif dans ce projet de réforme. Est-ce que le commissaire aux langues officielles sera quand même efficace?
6: Oui, et d'ailleurs, c'est une, une des demandes du, euh, du Parti conservateur hein, de voir à la, à, à la mise en œuvre de ce fameux tribunal-là. Euh, J'ai l'impression que, comme c'est le cas actuellement, il y a beaucoup euh, du euh, travail du commissaire aux langues officielles qui va dépendre de la personne qui occupe le poste. Euh, actuellement, il y a déjà certains pouvoirs qui sont entre les mains du commissaire, qui sont très peu utilisés, notamment le pouvoir d'ester en justice. Euh, et euh, c'est une question de, de personnalité et de perception euh, de la place qu'occupe le commissaire aux langues officielles dans la fonction publique, qui fait que euh, la personne qui occupe ce poste-là utilise tous ces pouvoirs-là ou non. Et donc, dans la euh, refonte des pouvoirs du commissariat, il faudra voir à ce qu'on nomine des gens qui seront prêts à utiliser tous ces pleins pouvoirs-là renouvelés. Sinon, ben, ces nouvelles dents-là qu'on donne aux commissaires, ben, elles seront finalement très peu utilisées.
0: – Ouais, Un mot rapide, sur les entreprises de juridiction fédérale hors Québec, situées dans ce qu'on appelle en fait les régions fortement francophones. Euh, on peut penser à quelle région euh, du pays, par exemple, Stéphanie? Est-ce que euh, Saint-Boniface au Manitoba se qualifie? Pouvez-vous nous donner des exemples précis rapidement?
6: Pour le moment, on n'en sait rien en fait et ça c'est quelque chose qu'on espère qui sera clarifié plus tôt que tard. Dans le plan de réforme, on annonce la création d'un comité d'experts qui déterminera où on pourra justement trouver ces territoires-là où les, euh, les commerces de juridiction fédérale devront fonctionner en français. J'ai l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, euh, il y aura certainement là, tout le nord de la province qui sera couvert. Euh, dans l'Est ontarien aussi, où euh, ces commerces-là, ces entreprises-là, fonctionnent déjà très majoritairement en français. Et il y a des endroits au pays où euh, l'équation sera un peu plus difficile. Je pense à Moncton, à Sudbury comme vous l'avez dit, à Saint-Boniface, des endroits où il y a des proportions importantes de francophones sans que ça soit nécessairement la langue de la majorité. Oui. Et là, il pourrait y avoir euh, une population anglophone qui serait un peu plus réfractaire à ce qu'on euh, qu mette en œuvre là, ces, euh, ces, ces mesures-là dans, euh, dans le domaine du travail.
0: Il nous reste quelques secondes. Je veux revenir sur les réactions. On a beaucoup entendu celles des groupes francophones. On en parlait euh, au tout début de cette entrevue, euh, mais pas beaucoup celles des anglophones. Comment croyez-vous que les anglophones au Québec et ailleurs au Canada vont réagir? Les anglophones au Québec sont probablement, je dirais, heureux de voir que le gouvernement fédéral n'a
6: pas accédé aux demandes du Québec de transférer toute la compétence linguistique à la province parce que c'était ce que euh, la ministre Sonia Lebel avait demandé il y a quelques semaines. Donc, le gouvernement fédéral s'engage à continuer de protéger la minorité euh, anglo-québécoise au Québec, malgré l'emphase plus euh, plus évidente sur le français dans le plan de réforme. Pour les anglophones majoritaires dans les autres provinces, c'est vraiment dommage qu'on ait très peu parlé jusqu'à maintenant du plan de réforme parce que pour la première fois de l'histoire, ce plan-là les touche directement. Lorsqu'on parle notamment euh, de plus grand, de, de, de plus grands financements dans les programmes d'immersion, par exemple, ça, ça devrait plaire à plein de parents un peu partout au pays qui souhaitent que leurs enfants euh, aient des capacités dans les deux langues officielles.
0: Réaction à suivre. Stéphanie Chouinard, politologue et spécialiste de la question des langues officielles. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ce projet de réforme de la loi sur les langues officielles, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel que je retrouve en ce lundi, donc de retour à nos habitudes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est une feuille de route qui a été déposée vendredi par la ministre Jolie. Ce n'est pas un projet de loi comme tel. Geneviève, d'abord, quelles sont les chances que ça aboutisse avant les prochaines élections?
7: C'est ça qui est embêtant. Je suis sûre que les communautés francophones veulent que ça soit adopté. Il faudrait qu'il y ait un projet de loi déposé. On parle d'une feuille de route. Ça va durer 60 jours à peu près pour les consultations quand ça va se mettre en branle. Donc, on voit des délais. J'ai bien l'impression qu'on va aller en élection, puis ça va être une promesse électorale. Probablement tous les partis politiques vont dire euh, oui, nous appuyons le principe d'une refonte de la loi des... sur les langues officielles, mais euh, je vois pas comment ça peut se faire rapidement dans un contexte de gouvernement minoritaire où il y a une élection probable au cours des
0: prochaines, euh, disons les prochains mois. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
2: Oui, je suis d'accord. Je pense que si on est loin encore du projet de loi et de la loi en tant que tel vote, on... Ça pourrait, euh, oui, je pense que les chances, que ce soit après les prochaines élections, sont assez élevées.
0: Sur la motion des conservateurs, sur les Ouïghours maintenant, euh, pour euh, Ouïghours, donc génocide pour qualifier la situation, euh, Geneviève, jusqu'à quel point c'est un dossier qui est délicat pour Justin Trudeau?
7: C'est extrêmement délicat. On sait c'est quoi les relations tendues avec la Chine. On sait que ça fait des années que Justin Trudeau marche sur des œufs. On connaît le, le cas des deux Michael qui sont emprisonnés en ce moment. Il y a aussi la question du G5, de Huawei. Bref, beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'est pas simple, puis là, on en rajoute une couche. Alors, je me pose un peu la question, c'est quoi le mobile, euh, les intentions réelles de l'opposition de vouloir présenter une telle motion? Évidemment, une motion, c'est pas contraignant, mais la Chine n'aimera pas voir une telle motion si c'est adopté euh, au Parlement et ça peut juste venir compliquer les efforts de diplomatie du Canada. Alors, je suis pas convaincue que c'est la bonne démarche à, à suivre. Bref, mais euh, ceci étant dit, on verra ce que le Parti libéral va décider de faire dans ce dossier-là.
0: Oui, c'est ça, Daniel. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit euh, un des sujets de la rencontre bilatérale? virtuel de demain entre Justin Trudeau et le président Biden, parce qu'on peut s'attendre qu'ils discutent de la situation des deux Michael et de Meng Wanzhou demain, non?
2: Oui, absolument. Ils vont en parler. Je pense que c'est assez clair. Et, euh, et je pense que la, la, la motion conservatrice, c'est sûr que ça complique les, la tâche de Justin Trudeau. Il y a vraiment besoin de l'aide aussi de Joe Biden pour faire des pressions sur la Chine dans ce dossier-là et peut-être aussi pour reculer pour ce qui est de la demande d'extradition de Meng Wanzhou.
0: Est-ce que vous trouvez aussi, Daniel, que c'est un dossier qui est délicat pour le premier ministre Trudeau?
2: C'est très délicat. Je pense que l'opposition les, les, euh, essaie de l'embarrasser. Ils ont réussi, euh, mais ça complique, le, le, je pense, le travail non seulement du... Du premier ministre, mais aussi du gouvernement dans son ensemble dans, et nos relations avec la, la Chine de façon ouais. plus générale.
0: Bon, sur cette rencontre bilatérale virtuelle de demain, euh, ce sera le premier sommet virtuel du président Biden avec un dirigeant étranger. Euh, Geneviève, est-ce qu'on doit interpréter ça de façon positive, même si on sait que les deux hommes ne s'entendent pas sur Keystone, entre autres choses?
7: Oui, c'est très positif et d'ailleurs c'est une excellente nouvelle pour Justin Trudeau parce qu'il y a besoin de bonnes nouvelles ces derniers temps. Alors, ça va être, à mon avis, ça va être une rencontre extrêmement cordiale. On va peut-être aborder plein de sujets, mais pas en profondeur. Euh, on va plus montrer les points de, de, où il y a de, des ententes possibles entre les deux pays que plutôt des cas de divergence. Euh, et et c'est ça, comme je disais, pour M. Trudeau, ben, c'est une bonne façon de montrer que sur la scène internationale, euh, il est capable de marquer des points aussi puis justement de retourner à une belle relation avec les États-Unis, avec les Américains. Alors, ça, ça va être sans doute le bon moment de la semaine de M. Trudeau, je vous dirais, là, si j'avais <rire> des prédictions à faire.
0: Oui, parce que Daniel, on dit que le but, euh, c'est d'abord de discuter euh, des priorités communes que les deux pays ont euh, pour mettre fin à la pandémie. Euh, vous vous attendez à quoi de votre côté?
2: Oui, je m'attends. C'est une sorte de retour à la normale. Après, quand même, la, les quatre années de tempête euh, sous Donald <rire> Trump, je pense que, euh, les relations euh, entre le Canada et les États-Unis, euh, c'est un nouveau départ, hein. Et, euh, et je pense que oui, c'est euh, c'est une, une bonne nouvelle pour euh, Justin Trudeau et les libéraux parce que ils ont eu beaucoup de problèmes euh, avec, avec Trump et euh, et donc c'est un gros soupir de soulagement. Je pense que ça va se bien passer. Ils se connaissent déjà, hein, Biden mm -hmm. et Trudeau, donc ce sera pas c'est pas la première fois qu'ils qu'ils qu vont discuter. Et je pense que le ton va être assez euh, oui, cordial, euh, même amical.
0: Ça va être à suivre demain. Sur la lutte contre la COVID, justement, parce que c'est un début de la rencontre, euh, viens vous dire un instant euh, que Justin Trudeau, il, ça va être sa, sa bonne nouvelle de la semaine. Le Canada, quand même, reçoit plus de vaccins cette semaine, 460 000. Euh, c'est un nombre record jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que ça arrive trop tard, justement, pour Justin Trudeau, que ces vaccins-là, là, la reprise des, euh, des livraisons de vaccins en masse,
7: j'ai pas l'impression, euh, parce que Justin Trudeau nous avait toujours donné des échéanciers qui sont pas encore… il y a encore le temps pour les rencontrer. Alors, il parlait de la fin du mois de mars. Après, il y a un autre échéancier qui est plutôt vers la fin septembre. Puis, on pourrait sans doute encore les respecter. Évidemment, euh, s'il fallait qu'il y ait d'autres cas où on, on voit les livraisons arrêtées, stoppées, encore la semaine passée, on voyait qu'il y avait une tempête hivernale aux États-Unis, puis ça bloquait les avions dans les aéroports. Alors, s'il si, y a d'autres événements comme ça incontrôlables, ça pourrait venir embêter M. Trudeau. Mais j'ai l'impression que les Canadiens en général sont assez patients. Euh, la plupart des Canadiens ne s'attendaient pas à être vaccinés d'ailleurs euh, d'ici le 31 mars. Et euh, je pense que c'est surtout une autre bonne nouvelle, je vous dirais, pour M. Trudeau en ce moment, en autant qu'il n'y ait pas d'un dans les, les livraisons futures.
0: Et Daniel, évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que ces vaccins en nombre record qui arrivent cette semaine au Canada, ça ouvre la porte à la possibilité d'élection au printemps?
2: Oh, vous savez, ça va dépendre de la façon dont les campagnes de vaccination se déroulent dans les provinces. Donc, évidemment, il y a la question de, de, de des arrivages là, de vaccins au Canada, mais ensuite, il faut que ça soit distribué et administré. Et, euh, et ça, on, euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là aussi. Donc, non seulement on n'est pas certain de, de du nombre de vaccins qu'on va recevoir, il y a toutes sortes d'interruptions qui sont possibles, mais aussi, il va falloir que les, les, les provinces fassent leur travail si... Vraiment, l'intensité du processus de vaccination augmente. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Et, et l'action au printemps, euh, c'est toujours possible. Mais euh, moi, je, je parierais plus en ce moment pour l'automne.
0: Ah! Donc, euh, à suivre quand même plus au printemps, euh, au, à l'automne qu'au printemps. Geneviève et Daniel, évidemment, on va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler dans les prochaines euh, semaines. C'est toujours un plaisir, ce rendez-vous du lundi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 22 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.